0: Llamalo como quieras, podcast.
1: Le damos la bienvenida en línea Héctor Campana, presidente de la agencia Córdoba Deporte. Bienvenido Héctor, buena mañana. Martín Alanís, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Robanti, aquí en AM930 te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día. Hola Martín, hola Abigail, ¿todo bien? Muy bien, Muy
1: bien, muy bien Héctor. Bueno, a ver, vale, ¿qué no? tan importante es eh, que estos 100 clubes de la provincia puedan tener esta financiación? ¿Para qué va a ser eh, destinada? Y esto es teniendo un poco en cuenta el contexto de, de los clubes de, de capital, del interior y también este último tiempo lo cuesta arriba que, que se le ha hecho para los clubes cordobeses.
2: Sí, mira, la pandemia afectó a muchos sectores de la sociedad es discutible eh, la parte de los clubes fue uno de los sectores que, que tuvieron prácticamente un buen tiempo cerrado sin actividad o con actividad limitada y de recorrerlo, de tener contacto con sus dirigentes, de hablar en el momento que entregamos algunas ayudas económicas en el momento de la pandemia, bueno, surgió la necesidad, uno ya lo sabía y sabe siempre que eh, el dinero no sobra en muchas instituciones deportivas que hacen todo pulmón, entonces desde el gobierno de la provincia de Córdoba, nuestro gobernador Juan Esquiareti decidió eh, destinar 100 millones de pesos para 100 subsidios a instituciones deportivas, eh, de un millón de pesos para obra y infraestructura o de mantenimiento. Eh, la forma que vamos a otorgar estos subsidios, obviamente es para toda la provincia, esto no hay limitaciones. tiene que ser asociaciones civiles sin fines de lucro, que son nuestras instituciones deportivas, y se va a hacer a través de una tarjeta que va a entregar Bancón, una tarjeta de débito, donde el club que sea seleccionado va a tener depositado este millón de pesos, que lo va a poder... Eh, destinar a comprar materiales para la construcción, para alguna reparación, materiales eléctricos, a través de un convenio que hemos hecho con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia, eh, donde diferentes comercios del sector van a adherir a este programa y van a hacer, según nos han comentado desde el Ministerio, un descuento extra entre un 10 y un 15%. Eh, para los clubes que participen en este programa, así que la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, en definitiva va a servir para mover la economía y va a servir para que muchas instituciones puedan mejorar sus instalaciones puedan terminar alguna obra que en algún momento habían comenzado obviamente pueden también tener eh, dinero guardado o conseguir para, para hacer algo más importante pero bueno, en definitiva creo que la ayuda es importante y los clubes la lo necesitaban por la tarea social y educativa que realizan. ¿no?
3: Héctor, y los clubes tienen que demostrar eh, para pedir este subsidio, eh, justamente la necesidad, tienen que presentar alguna documentación que marque que esta obra o que el proyecto que vayan a llevar adelante necesita de esa financiación o simplemente con solicitarlo eh, bastará para que puedan acceder al mismo.
2: Tienen que hacer una pequeña descripción del proyecto que van a realizar. Eh, todos los requisitos están en la página de la agencia Córdoba de Deportes, es deportes.cba.gov.ar. Está muy claro cuál es el explicativo. Dentro de los requisitos es que expliquen obviamente a qué van a destinar el dinero, una foto del lugar o de lo que van a hacer, obviamente para el antes y el después, para el control, pero a nosotros nos da mucha tranquilidad el hecho de que todas las compras sean a través de una tarjeta que va a entregar Bancor, un producto nuevo que está pensado para este tipo de iniciativa y eso nos va a permitir, obviamente, limitar los comercios donde, y los rubros donde van a poder utilizar esta tarjeta. Así que la verdad que creo que el programa... Eh, y la participación de bancos es clave obviamente para, para el control que tiene que hacer con cualquier dinero que otorga el Estado ¿no?
3: Héctor, hemos hablado mucho de distintos sectores que de a poco comienzan a salir de la pandemia ¿no? la economía el sector comercial, el sector industrial, las propias escuelas la salud, ¿cómo están saliendo los clubes de, de la pandemia? ¿qué realidad te cuentan en, en el día a día?
2: Mira. Obviamente que la limitación de, de lo que son las actividades, sobre todo aquellos clubes que por ahí tienen al, algún deporte donde se cobran alguna entrada, el hecho de por ahí no, no tener en algún momento la competencia gente. Hoy hay una presencia del público limitada por los aforos. Pero bueno, la verdad que la actividad se diría que en estos momentos es genética. Porque es como que todos estaban muy ávidos de, de, de volver a las competencias, que comenzaron en el mes de agosto, así que se están desarrollando. Hay muchos torneos nacionales, eh, provinciales que por ahí se suspendieron por la pandemia y que ahora se están realizando, así que la actividad está siendo realmente muy intensa, un gran trabajo de los dirigentes porque eh, nosotros hemos recorrido la provincia entregando las primeras ayudas que seguramente ustedes han cubierto cuando íbamos al, al, al departamento, cuando íbamos a la, la localidad del interior y bueno, uno hablaba con los dirigentes eh, y siempre le agradecemos, ¿no?, porque eh, no me canso de, de, de destacar el trabajo social que realizan los clubes, educando a nuestros hijos, que creo que son el pilar fundamental junto con lo que los papás hacemos en la casa y junto con los maestros para la educación de nuestros hijos. Y siempre seguramente habrán empezado los dirigentes siendo deportistas, después seguramente habrán tenido algún hijo que hizo alguna actividad y después en algún momento ya lo metieron en una comisión o le pidieron que se pongan a colaborar, a trabajar para el club, entonces la tarea que hacen es realmente importante y no podíamos estar ausentes y ayudarlo Como bien vos decir, muchos sectores con la pandemia se vieron afectados y de a poquito ya estamos volviendo a la normalidad que tanto todo el mundo quiere uh -huh. porque el proceso vacunatorio está en una instancia muy importante porque los casos han bajado, porque las internaciones son bastante bajas, entonces eso nos permite tener cierta libertad para movernos y hacer una vida prácticamente normal, con cuidados, obviamente, porque todavía seguimos en pandemia, pero bueno, ya mucho mejor que, que meses atrás. ¿no?
1: Eh, Héctor, por último y agradeciéndote el tiempo en esta, en esta mañana, eh, ¿ves posible que el aforo pueda llegar al 100%? Sobre todo en, en, en el fútbol o en distintas eh, disciplinas deportivas, teniendo en cuenta que ¿Hoy por hoy la situación sanitaria es alentadora?
2: Mirá, yo creo que sí. Eh, se habló de que a partir de noviembre seguramente este porcentaje de un 50% de la capacidad se iba a incrementar. Esto mm. depende obviamente de las reuniones que periódicamente tienen todos los ministros de salud en el COFESA para tomar las decisiones de todo el país. Después obviamente la realidad sanitaria de cada provincia hace que acompañen o no esta decisión general que se toma. Eh, lo mismo la Liga Profesional o la AFA o quienes organicen los torneos pueden autorizar o no la presencia más público. Habitualmente siempre desde la provincia hemos acompañado si la situación sanitaria estaba normal o como para hacerlo todas estas decisiones. Así que esperemos viviremos el proceso que se vivió en otros lugares del mundo, ¿no? que al principio fue muy limitado, después se fueron aumentando los aforos hasta que prácticamente el ingreso de público ha sido de manera normal, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes del tema del proceso vacunatorio, uh -huh. del control del caso y de la ocupación de camas críticas que, que tengamos, ¿no?
1: Héctor, muy amable, muchas gracias por por ese tiempo y que tenga su mandía.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes que nos permiten difundir este programa y bueno, esperando que los clubes en la página de la agencia comien comiencen a llenar los formularios que eh, Menor tiempo posible comencemos a otorgar los subsidios que tanto lo necesita.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Dialogamos con Eduardo Senra, coordinador de la Unión Vitivinícola Argentina. Eduardo, gracias por recibirnos. Mi nombre es Leo Rogante, aquí en la mesa me acompaña Martín Alanís y Abigail Sánchez. Antes que nada, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola qué tal, buen día, cómo están. Este, bueno, saludos especiales a ustedes y a toda la
5: audiencia
1: muy bien eh. Eduardo eh, qué tan importante es que, que puedan tratar los, los, los beneficios para, para este sector eh, cuáles son en todo caso los temas que se van a tratar y los beneficios que, que podrían tener
4: bueno mira a ver el tratamiento de esto que ya tiene su media sanción en el senado es un trabajo digamos muy esperado de hace muchísimo tiempo si no no es algo nuevo es realmente y en línea directa poner en igualdad de condiciones lo que es el trabajo del obrero de viña, ¿no es cierto? Como también así los contratistas de viña, uh -huh. ponerlos en igualdad de condiciones a lo que es el beneficio de jubilación a los 57 años que tiene el trabajo agrario. Uh -huh. es, eso es primero que nada el principio de igualdad. Eh, ya que, a ver, eh, el obrero de viña hace tareas agrícolas exactamente igual que un peón rural. Entonces, esto viene a poner un poco de claridad sobre un asunto muy buscado desde hace mucho tiempo.
3: Y es decir, que los principales beneficios de esta normativa van a ser desde el punto de vista laboral, Eduardo.
4: Absolutamente. Mm. Esto trata directamente la cuestión previsional en relación a claro. la, pues, la jubilación a los 57 años y o, por supuesto, como condición, los 25 años de aporte. Mm -hmm. ¿Sí? Son las dos... Este, relación que se tiene que dar, 25 años de aportes y poder ya tener los 57 años, en la que hoy actualmente están bajo el régimen general, que es eh, como cualquiera el, a los 65.
3: ¿Y, ¿Y por qué Eduardo tardó tanto esta normativa en, en llegar? no? Porque es un sector que ya tiene muchos años en la Argentina, con mucho desarrollo, mucha profesionalización. ¿Por qué se demoró tanto en generar esta, esta nueva normativa para los trabajadores?
4: Y, a ver, es una cuestión política, básicamente. Claro. Ha ido, pues, digamos, fue un trabajo arduo durante años. Se trabajó muchas veces desde, digamos, propiamente con diputados, senadores acá de la provincia, aunque es a nivel nacional, porque esto beneficia no solo a la provincia de Mendoza, sino beneficia a todo uh -huh. lo que es el convenio 154, ¿sí? Este, que aplica en todo el país. Y bueno, por distintas cuestiones políticas, de calendario, de variables, varias. Este, se fue extendiendo en el tiempo, no se entendía muchas veces las razones por la cual se debía este, poner en esta misma igualdad que yo mencionaba anteriormente con respecto al trabajo agrario. Y bueno, eh, senadores, diputados de distintas partes del país, sobre todo acá de Mendoza, eh, metieron bastante presión para imponer el tema, digamos, en, en, la, en ambas cámaras y darle el tratamiento que tanto tiempo se había estado esperando.
1: Eduardo, ¿cómo cómo está hoy la cómo se encuentra en la actualidad de, del sector desde el costado laboral? Eh, hay muchos trabajadores, muchas trabajadoras regularizados, hay un costado que aún todavía no llega a su regularización. ¿Cómo está el empleo dentro del mismo?
4: Mira, en eso la verdad creo que la viticultura eh, tiene prácticamente blanqueado todo, uh -huh. todos los trabajadores que están involucrados de cierta manera en el sector están todos blanqueados. Y lo que le vino a poner un poquito más de claridad a este tema del, de estar eh, blanqueado fue los convenios de corresponsabilidad gremial, claro. que ya aplican desde hace 10 eh, años, ¿sí? y el convenio de corresponsabilidad gremial, no sé si ustedes lo tienen muy familiarizado, pero es un convenio que justamente se acuerda entre partes entre ambas partes, digamos el sindicato y las cámaras empresarias, por supuesto con la intervención de lo que es seguridad social. Bueno, este, este convenio vino sobre todo en lo que es la época de cosecha, que es donde más fuerte se da la mano de obra intensiva, vino a poner esa claridad no de la registración, por, por eso te decía que en el sector vinícola a nivel mm. país no existe prácticamente la informalidad, prácticamente, siempre las mm. hay pero uh -huh. es poco, claro, es poco, bien. realmente
1: es poco. Bien, Eduardo te consulto. Eh, ¿Cómo se encuentra hoy eh, el tema de, de las botellas de vidrio? Eh, en, en Salta, por ejemplo, la falta de botellas de vidrio eh, pe, pega muy fuerte en, en las bodegas salteñas. A ver, esto es algo que se replica eh, en todo el país y en el caso que sea de esa manera, ¿por qué es que hay una faltante?
5: Mira, sí, el tema
4: del de, envase de vidrio es algo generalizado a nivel país, como vos lo decís este, a ver hay dos proveedores de insumo de botella en el país nada más este, y bueno a, a, esta, a esta poca digamos, cantidad de empresas que se dedican a, a fabricar el envase de vidrio, tuvimos un inconveniente hace no más de un mes, eh, uno de los hornos este se incendió así que eso dificultó aún más el proveer la, la cantidad de botellas que son necesarias. O sea, estamos ante más o menos un mes en adelante, se va a empezar a sentir este, notablemente esta ausencia de, de poder tener envases. No solo va a ser, ojo, que no solo va a ser en, en lo que es para botellas de vino, para botellas para vinos fumantes, esto va a estar afectado eh, todos aquellos que fraccionan algunos de sus productos en envase de vidrio... ...así que ahora a nivel provincial... ...se está tratando junto, por supuesto... ...y llevando a nivel nacional... este, ...para tratar de encontrar soluciones... ...que puedan, digamos, apalear, entre comillas... ...un poco esta, esta ausencia que vamos a tener en un mes... ...y bueno, ahí se está buscando... Este, cuestiones de de, a ver, de bajar la, los impuestos para las importaciones de, de botella de vidrio, o sea, se está buscando ah, proveedores bueno. de otros países claro. hasta que la situación interna no se pueda haber resuelto.
1: Y por último, Eduardo, ¿pero ¿esto puede ver, puede verse afectado eh, el, el, el precio, por ejemplo, de alguna que otra botella? ¿O solamente quizás a lo mejor eh, no vamos a encontrar en el mercado eh, cierta eh, bebida, marca... De, de alguna que otra botella de vino pero o en las góndolas a lo mejor momentáneamente habrá un aumento de alguna que otra botella de vino frente Esperá, al contente
4: esperamos que no, pero no. como toda cuestión de oferta y demanda ante claro. la escasez de botellas obviamente puede disparar el, el hecho de no poder cumplir con las cantidades y los compromisos no solo en el mercado interno sino también, sí. ahí, imagínate en el mercado externo uh -huh. todos los compromisos que las empresas ya tenían este, y tal vez no poder llegar a cumplir con eso eh, genera un problema muy serio de fondo también, no solo, por, no solo para las empresas, sino también para las tarcas que tiene el Estado, digamos, uh -huh. no 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 habrían exportaciones, por eso te digo que es un tema muy delicado que se está tratando intensamente eh, ya desde hace un mes, este, buscándole soluciones, como te comentaba recién, el tema de la importación de, de botellas del exterior, a los fines de tratar de apalear esto, pero por supuesto que cuando uh -huh. hay una escasez, en este caso de un insumo tan necesario como lo es el vidrio, por supuesto que puede disparar lo que todos conocemos lamentablemente ante claro. la escasez, la, los precios pueden llegar obviamente a, a sufrir. Esperemos que no, claro. esperemos que toda esta, uh -huh. esta situación se pueda, digamos, salvar en el mediano cortísimo plazo y, y tratar de que, bueno, si hay ausencia, digamos, escasez de botellas, sea por muy poco, muy poco tiempo o nada.
3: Sigue escuchando lo mejor de
4: llamarlo como quieras.
1: Dentro del contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, durante el mes de octubre eh, se realizará el programa Córdoba Rosa. Por eso, Pablo, aquí te saluda Leo Rebanti, Martín Alaniz, y Martín Alanís, Abigail Sánchez, se va sumando Diego de YouTube con nosotros en la mesa. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día,
0: Leo. Martín, buen día.
1: Bueno, Pablo, eh, a ver, contanos un poco el, el programa Córdoba Rosa, cómo lo, lo están llevando a cabo en, en el Hospital Pasteur, con la importancia bueno. de la concientización, ¿no?
0: Bueno, justamente, como bien lo decías vos, hoy 19-10, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pero desde hace mucho tiempo Córdoba, a través de su programa Córdoba Rosa ha tomado el mes de octubre como el mes de concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama. Lo toma el mes completo. Eh, entonces, eh, en este programa se hace hincapié, bueno, en uno de los principales cánceres de mama, pero se lo ha amplio un poquito todo lo que es la patología prevalente femenina. ¿sí? Mm. Los, los cánceres más prevalentes son el cáncer de mama, la prevención del cáncer de mama y la prevención del cáncer de cuello de entonces, nosotros, si bien tenemos antes de la pandemia un programa uh -huh. ¿sí? muy específico, muy particular, que nosotros habíamos enseñado, que es lo que vamos a volver a retomarlo, porque es mucho más amplio lo que está haciendo ahora, eh, nos adherimos a este programa y se pusieron a disposición turneros a demanda espontánea, de, ¿sí? de ginecología, donde se realizan las consultas, asesoramiento, toma de PAP, en el y hay imágenes, en el servicio de de imágenes, realizan las mamografías inclusive sin, sin pedir previo del médico a pacientes mayores de 40 años, si tienen menos de 40 años, tienen que pasar, digamos, por ginecología para que le hagan interés.
6: ¿Cuál cuál ha sido la incidencia de, estamos hablando ahí de todos los estudios que las mujeres nos tenemos que hacer y demás, ¿cuál ha sido la incidencia durante la pandemia? ¿Ha bajado mucho los casos? Lo hemos sabido porque muchos médicos han anunciado de que el tema de los controles durante la pandemia se ha bajado. Eh, ¿Cómo fue después de, de que la la vacunación contra el COVID-19 eh, aumentara, pudiéramos estar más inoculados, más protegidos contra el COVID, fue aumentando eh, las consultas al médico de parte de las mujeres, esa incidencia ¿cómo fue después de la vacunación?
0: había sí. sí, sí, sí. Buen día. Buen día, Pablo. Eh, bueno, sin duda, la pandemia fue un, un algo no esperado, un sincronazo donde alteró todo tipo de ritmo y programación que había, porque médicos, por ejemplo, que estaban en un servicio de pasaron a ser de patología, digamos, donde fue sí. un caos. Entonces ahora retornando a cierta normalidad, y se le demanda por contenido, obviamente la gente no consultaba, como, como lo hacía habitualmente sus controles anuales, por, por miedo, por falta de estructura, por lo que fuere. Entonces la demanda de contenido es amplia. Inclusive nosotros hemos tenido ciertos problemas con la, con la aplicación ahora del, del, del programa por la gran cantidad de gente que tenemos. Nosotros acá en el hospital no solamente, bueno, ustedes saben que el área de programática del Hospital Pastel regional abarca o llega casi 500.000 habitantes, ¿no? Sí. Y nos vimos desbordados porque acá vienen con obras a hacer, sin no obras las a hacer porque lo eligen, porque hay más ofertas, por lo que fuere. Y la demanda fue altísima en las primeras semanas. Entonces nos desacomodó un poco, inclusive tuve que reacomodar algunas estructuras que pensamos que iba a ser menor la demanda. Así que la respuesta de la gente ha sido favorable, eh, consulta espontáneamente, ¿sí? quiere retomar esa normalidad que vos le decías para, para realmente ya estandarizarle o abrir lo que hace.
6: Pablo, y recién hablábamos de las edades, vos nombrabas las edades de que a partir de 40 sí. años pueden ir sin eh, sin un aviso previo de un médico. Eh, ¿A partir de qué edad la, la mujer hay más incidencia en este tiempo de realidad, las chicas van a hacerse los eh, estudios? Bueno,
0: en realidad eh, hay que ver dos, dos, dos cosas. Eh, lo que es, con respecto a la patología privada de sobre todo lo que se llama el una zona de screening, Hace estudios sin síntomas, es un tamizaje. ¿sí? El screening, ustedes saben, el cáncer del cáncer de cuello, que sí. es el, sí. el screening, digamos, de cáncer de mama se hace a través de imágenes como puede ser una mamografía, una ecografía o el complemento de las dos. Cuando nosotros hablamos de screening ¿sí? en la mujer, la edad es muy amplia. Nosotros tenemos desde los 13 a los 70 años. Claro. Si hablamos de screening en general, o sea, abarcando la patología del cuello y cerebro. Este mes particular abordamos la fotografía mamaria o el cáncer de mama, donde los estudios de screening, bueno, los que son estudios que se hacen si el paciente presente síntomas, obviamente, si el paciente tiene un bulto palpable, no lo a los 40 años, entonces, a los
6: 5, claro.
0: a los 12 o a los 50. Entonces, cuando hablamos de screening, eh, es obligatorio una vez por año, las mujeres arriba de los 40 años, hacerse una mamografía. Entonces lo que si la tenés, es hacer hincapié en la patología mamaria, fundamentalmente. Entonces, la, la, ella sin, sin previa receta, sin previa eh, interconsulta, lo que sea, toda mujer que supere si los 40 años, vivida y acá se lleva el turno espontáneamente para su enamorada.
6: Pero cuando uno, volviendo a la pregunta
0: inicial, cuando uno quiere abarcar o, o tanizar o hacer el de este, patología mamaria, hay programas desde la, la adolescencia que van de los tres, nosotros lo tenemos planteado al circuito de la mujer como, como tal, antes pre prepandemia, de los 13 a los 70 años, que están pronto a llegar a eso, a hacer sí. nuestro circuito, que era uno de los pocos en, el, en, en la provincia, y no sé si el país, donde en un día nosotros venían de toda la zona, yo les dije que el programa internacional, que, que son 450 y habitantes. En un día de semana, 15 mujeres, y desde la mañana, hacemos lo que se llama one day, desde la mañana a 7 de la mañana se hacía laboratorio, consulta con prisión, le damos desayuno, la vida, los obstáculos, salud mental, obviamente ginecola, pap colpo, asesoramiento de anticoncepción, después iba en imagen y se hace metodología ginecológica, metodología mamaria y una mamorámica. Nosotros con ese programa muy particular, que duraba cuatro horas, lo hacíamos todo en cuatro horas, muy con estaciones que le trabajamos a nosotros con un seguimiento, con un grupo de médicos abogados ese día y de otros profesionales, logramos ver casi 650 pacientes, ¿sí? A fines del 2019, antes sí. de la pandemia. Y ese paciente, digamos, a la entrada de ese circuito, ya lo sacamos, digamos, por así decirlo, de un año. O era un paciente que durante todo el año iba a venir, nosotros en cuatro horas ya le dábamos todo lo que necesitábamos, digamos, como programado y obligatorio. Y hemos detectado muchas patologías en ese, en ese tiempo que le hicimos entre 650 pasos. Bueno, ahora estamos con el programa Córdoba Rosa, que abarca, digamos, es, es, a vos cabo, enfocado solamente en la patología mamá.
1: Bien. Eh, Pablo, lo importante de poner eh, estos minutos, eh, el tema en, en charla es sin lugar a dudas, la concientización de hacerse lo, los chequeos, de hacer las consultas pertinentes y de saber que haciéndose los chequeos se puede eh, se puede hacer una detección eh, temprana de esto exacto, así que eso exacto. es lo, 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 lo importante y llamar a, también concepto, a, a sí
0: el concepto es este tu mujer en ¿sí? y, y edad reproductiva con relaciones sexuales activas, a partir, supongamos, de los 13 años, 12, o lo que fuere, debe tener un control o un chequeo anual,
2: uh
0: -huh. ¿sí? ¿sí? Obligatorio. Por más que no tenga síntomas, ¿sí? Porque ahí se detectan un montón de patologías, ¿sí? Además, a más de edad, pero obviamente, problemas más relacionado con el cáncer después de cuello ¿no? Uh -huh. Y a medida que avanza la edad, más relacionados con el cáncer de mama. Pero esto es la palabra de screening, quiero que le quede claro que este mensaje es colar ¿Sí? pacientes sin ningún síntoma detectamos precozmente este tipo de problemática y las podemos tratar por incluso inclusive tenemos un servicio, tenemos un, un profesional, un cirujano general que ha hecho la de de mastología y, y tenemos hasta, hasta la posibilidad de resolver la patología que antes iba a Córdoba, eh, acá en el hospital para hacer con la mayor tecnología, porque tenemos la patología necesaria y de última generación para hacer la cirugía de mama.
1: Uh -huh. bien eh, Pablo, queremos agradecerte el tiempo en esta mañana, te mandamos un gran abrazo
0: bueno muchas gracias a ustedes, a disposición y, y bueno eh, si bien, como les decía al principio también tuvimos algunos pequeños problemas logísticos por la gran cantidad de pacientes que han, han venido eh, estamos trabajando full y de lo posible eso se va a extender y ¿sí? Y vamos a tratar de montar el circuito que a nosotros nos trajo mucho más resultado
1: digamos, y es más
0: complejo. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
1: Una empresa norteamericana realizará una importante y millonaria inversión en el parque industrial de la ciudad de Villa María. Esto, por supuesto, va a generar puestos de trabajo. Bueno, vamos a interiorizarnos al respecto. Lo tenemos en línea... Al ministro de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la provincia de Córdoba, Eduardo Castel. Eduardo, buena mañana, gracias por, por recibirnos estos minutos. ¿Cómo estás? Buen día.
5: Hola Leo, buen día, buen día a todos en el piso.
1: Bueno, Eduardo, lo mencionábamos, eh, la importancia de un parque industrial, en este caso el, el de Villa María, la radicación de esta empresa norteamericana que va a generar una importante va, va a dar una importante inversión y generar unos 200 puestos de trabajo. Esto se ha llevado a cabo en la jornada de ayer. Contanos las novedades.
5: Bueno, ayer firmamos el convenio con el gobernador Eschiaretti, pero tuvimos ya siete reuniones con el grupo inversor que estaba definiendo qué provincia y qué provincia radicarse. Y fue un trabajo arduo en estos últimos 35 días. La verdad que. Eh, no está definido dónde se va a radicar, porque ellos exigen un parque industrial y piden, y además, como son cinco empresas, cinco fábricas, cinco fábricas del mismo grupo, eh, que tienen que ver justamente con la posibilidad de fabricar bioresina para producir plástico biodegradable, eh, tiene que ser un parque industrial y estamos eh, cumpliendo las condiciones como Correcto. región, Villa María y la zona, para que en alguno de los siete ocho parques industriales que tenemos en la zona podamos instalar la planta. Por supuesto que Villa María tiene ventajas comparativas en relación a otras, uh -huh. pero también hay otras poblaciones que están cercanas a Villa María que también pueden pueden recibir esta inversión. Esto se trata de un complejo industrial que tiene cinco plantas industriales, sí. que desde el maíz, leo, se genera almidón, y de almidón glucosa, ácido láctico, hasta llegar a la planta de bioresina. Y lo concreto es que es una planta de biomateriales termoplásticos que sustituye el plástico. Argentina tiene un consumo de 14 millones de toneladas de plástico por año. Esta planta va a producir un millón y medio de toneladas por año inicialmente uh -huh. y el plástico se degrada en 100 años el bioplástico en solo 100 días, porque es eh, de maíz y de almidón de maíz. Esto va a cambiar todo el concepto de, de la ecología, del uso de los materiales, tanto para los automóviles como también para las bolsitas, como para distintos elementos que se generan con la bioresina eh, para plástico biodegradable. Y es la primera planta que se hace en América, en la otra está en Taiwán, este grupo inversor este, está justamente eh, en Estados Unidos y en uh -huh. Santo Domingo y ahora eh, en Córdoba y justamente en la región nuestra de Villa María. Así que son 150 millones iniciales, uh -huh. 350 millones de dólares más en los próximos tres años y 500 puestos de trabajo en cuatro años, así que directos y otros 500 indirectos, así que vamos a estar ante el nacimiento, como decía hoy un colega tuyo en Córdoba, de un nuevo proceso industrial de economía circular verde, muy fuerte, que eh, va a contribuir a la creación de empleo, que es lo que, bueno, mi función y mi rol como Ministro de Industria eh, obedece. ¿no?
1: El, el mundo, Eduardo, va para ese lado. Eh, se, se entiende que hay un trabajo muy fuerte, el gobierno provincial, tu, el ministerio que hoy te toca eh, presidir, eh, trabaja fuertemente, a ...apoya desde la erradicación de, de los parques eh, industriales... ...y este eh, grupo inversor también va a traer a empresas importantes... ...de distintos eh, países del mundo, ¿esto es así?
5: Sí, trae tecnología de cuatro países... Mira. ...de Bélgica, de, de Francia, de Suiza y de China... Uh -huh, ...arrancamos mira. con el primer, el primer eh, avance tecnológico... ...va a venir de China sí. en los primeros meses ya del año que viene... Eh, con una inversión de 25 millones de dólares, se complementa con toda una red de proveedores locales y provinciales que hemos hecho y que la verdad que va a ser muy importante porque nosotros estamos evaluando que esta inversión inicial de 150 millones de dólares va a generar 200 puestos de trabajo en esta industria, pero esta industria va a derramar en que otras pequeñas pymes sí. de la región de Villa María puedan tener este, la posibilidad de hacer algunos elementos que requieren. Tanto tanques, este, o distintos elementos, este, que requiere esta industria y que va a dar trabajo a mucha gente. Es decir, no, nos pone en una situación que eh, como sería poner una automotriz en la ciudad de Villa María, ¿no? Es dar inicio a un proceso virtuoso que industrializa la ciudad, industrializa la región. Eh, les recuerdo que hicimos un parque industrial en Arroyo Cabral, otro en Chazón, otro en Auzoña estamos haciendo uno en Tio Pugio, estamos haciendo uno en Luca, en la Palestina y en Ticino, estamos avanzando con un parque industrial posible en Arroyo del Gohón. Entonces, bueno, la importancia de que Villa María tiene buen agua, uh -huh. que tiene maíz, que tiene las dos rutas trascendentales, la 158 y la 9, uh -huh. y que tiene las universidades, hace que, junto con el aeropuerto, Sí, el componente que permitió que eligieran esta región de la de la provincia.
0: Llámalo como quieras. Podcast.